0: Glória a Deus, nós vamos encerrar esta série de mensagens 40 dias de uma vida abençoada Caso você não tenha ouvido ou assistido Está disponível nas plataformas digitais do teu celular Entra no site, baixe o MP3 No Youtube, está lá para você assistir Tá bom, querido? Nosso, é, nosso desejo é que você seja muito abençoado Talvez você perdeu alguma. Por favor, assista, ouça e constantemente ouça novamente, não se esqueça dos princípios que foram compartilhados aqui. Nós queremos fazer uma conclusão, um encerramento nessa noite. O texto está em João, o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Nós vamos encerrar com este tema repartir como estilo de vida diga comigo, repartir como estilo de vida esse é o segredo da vida abençoada é o segredo vocês se lembram de quando Jesus disse assim ei, quem tem duas capas quem tem duas capas dá uma Jesus está dizendo é melhor dar do que receber Repartir como estilo de vida é um segredo sobrenatural dos céus de uma vida abençoada. Eu te pergunto por que é que Jesus ressuscitou, se não para repartir com você e comigo? Uau! Hã? João, olha lá, vamos ver aqui a experiência de Tomé, o chamado Dídimo um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu Os outros discípulos lhe disseram Vimos o Senhor Mas ele disse Se eu não vir as marcas dos pregos Nas suas mãos E não colocar o meu dedo onde estavam os pregos E não puser a minha mão no seu lado Eu não vou crer Não crerei Uma semana mais tarde seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé estava com eles apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse paz seja com vocês Jesus disse a Tomé coloca teu dedo aqui veja as minhas mãos, estenda a sua mão coloca aqui do meu lado pare de duvidar e creia disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu então Jesus lhe disse porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Ó, oh, Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Irmãos, prestem muita atenção no fechamento desta série Uma Vida Abençoada O que Deus está te dizendo hoje É o seguinte Filho, filha Está na hora de você acertar a tua vida Está na hora de você colocar sua casa em ordem Está na hora de você acertar suas finanças Pois eu quero te abençoar Faça a sua parte e Deus faz a dele. Diga comigo. Eu preciso fazer minha parte. Deus fará a dele. Meus irmãos, é muito interessante você prestar atenção nesse princípio. Porque a sua parte Deus não vai fazer não. Isso é algo muito significativo. Isso nos traz uma lição muito grande. Como um bom pai abençoador... Esse Deus que é Pai, Ele não vai compactuar com aquilo que está errado. Ele não vai abençoar e prosperar o que está em desordem. Você precisa entender. Se está fazendo coisa errada, se está fora do prumo, não vai ter a benção de Deus. deixe te passar alguns direcionamentos aqui. Alguns princípios importantes que não estão diretamente ligados à mensagem que vou falar do texto de João Mas alguns textos aqui no âmbito natural que você precisa fazer e se posicionar O primeiro deles é saia das dívidas Saia das dívidas Daí tem gente que diz assim Fácil, pastor, você falar Muito fácil para o senhor falar Você já percebeu que essa é sempre a desculpa de quem está sempre enrolado? Deixa eu perguntar para você Você passa hoje por uma dificuldade financeira Ou o teu histórico Desde que você se conhece por gente É de uma vida atropelada financeiramente falando Então vamos parar de churumela E de esculpinha, sabe, furada é, Porque é fácil para Para com isso Que história é essa? Sabe qual é o problema? O problema é que na verdade você não tem colocado tua casa em ordem, quer viver num estilo de vida muito além daquilo que é para você viver. Eu tenho alguns exemplos perto da minha casa que me abençoaram demais. No momento foi doloroso, eu não entendia nada e perguntava a Deus por quê. Meu pai, eu me lembro, é, meu pai, é, é, ele abriu um comércio nessa época, né, do regime militar. Ele financiou para poder abrir a loja, tinha carro do ano. Era Fusca, mas na época era o que tinha, irmão. não tinha, né? Era... Pensa, Fusca era carro. Né? Ele tinha um Fusca. E, eu, e sempre a gente morou bem, sempre a gente comeu bem. Eu me lembro quando ele conseguiu pagar o financiamento da loja, a gente saiu para comer fora, naquela época não é como hoje. Comer fora, meu irmão, era um Lembra disso, gente? Quem é da minha época aí? restaurante era o italiano Minha mãe Parece que a gente estava indo para a igreja Se comporta, moleque Não vai me fazer passar vergonha e Tudo aquilo lá para a gente sentar no restaurante Era a comemoração Que havia terminado o financiamento Deus tava. Me lembro numa época De irmos para uma casa muito grande Ninguém tinha morado era zerinha, zerinha, uma das melhores ali do bairro, da rua. Lembra o nome da rua? Itapicurus, ó. Ficamos um tempo, não me lembro a data, até que um dia. Já. Inflação. Vai. E ele diz assim, não tem mais, o dinheiro está curto. Aí ele disse o seguinte para minha mãe. Vamos morar no fundo da loja. O que tinha no fundo da loja? Depósito da loja. Era onde guardavam as mercadorias. Tinha duas salas, um banheiro e uma cozinha bem pequenininha. E meu pai falou, vamos reformar isso aqui. A gente muda. Ficamos um tempinho, é só para passar esse aperto, e depois, o que era um escritório, se transformou em dois quartos, levantou-se uma parede de bloco no meio, cabia a cama de casal do meu pai, era cama, não era size, quem size, era aquela cama de casal, com, só dava para andar do lado, para entrar na cama, e um guarda-roupa, era o que cabia no quarto dele, no quarto meu e dos meus irmãos, éramos em três, era... Eu me lembro que a largura do nosso quarto era a largura da beliche. Tiveram que cortar parede para poder parafusar a beliche, porque não tinha espaço. Era, era, era a beliche. E a outra beliche ficava de lado, ou seja, tinha um guarda-roupa, as duas beliche só tinha o um espaço para entrar e subir na cama. Eu, meus três irmãos, e tinha ainda a cama do convidado, que sobrava, tinha, né? O que era para ficar alguns meses? Ficamos ali coisa de cinco anos. Se eu gostava de morar ali? Claro que não. Claro que não. Não tinha quintal. Meu maior sonho era ter um cachorrinho de estimação, um animalzinho. Mas tinha um vizinho de fundo, que era o gestor ali do prédio. E ele falou que não queria animal de estimação. Depois de uns três anos ali, a gente ganhou um filhotinho. Ficamos uns dois dias, ele descobriu. A gente teve que se desfazer do animalzinho. Acho que daí que vem essa minha, Não sei lá, é tanto trauma que esse negócio de pet... A questão de pagar dívidas é que muitas vezes você não quer baixar o seu nível Aí você fala, eu não vou passar essa vergonha, bobinho Você já está passando vergonha Porque todo mundo sabe que você deve E todo mundo sabe que você sequer consegue manter o que você tem Aí o pessoal fala, ah lá, lá, está de carrão Mas está lá, fugindo do, 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 da justiça Porque estão procurando para poder confiscar o carro Ah, lá, ó, ó, Toda pomposa mas não vai pagar as dívidas aqui na minha na loja aqui ó. Mas você você quer manter as aparências. Você não vai ser próspero enquanto você não botar tua casa em ordem. Baixo nível. Se não dá para comprar Nike, compra Conga, All Star, chute, sei lá. Nem existe mais, né? É que eu fui para os 80, 8, 80, só para você entender o que eu quero dizer. Quem já teve que usar que chute aqui? Eu também Era bom rapaz Você dava chute fazava... Ficava aquele rastro preto Na quadra assim Baixo nível Vende esse carro Está financiado em 100 vezes Está pagando quatro carros me lembro, eu, meus dois irmãos, meu pai e minha mãe, indo a pé para a igreja. Eu mais velho andando na frente, um no colo do pai, outro no colo da mãe, indo a pé para a igreja. Todo mundo tinha carrão, tal e, e chegava lá, os tosques, a pé. Quantas vezes? Se não tem dinheiro, por que fica inventando moda? Você está tentando a Deus, irmão? A palavra do Senhor diz assim, como é que você faz o planejamento para construir e não tem dinheiro e vai construir, vai passar vergonha? Jesus disse isso, gente. Quem vai construir tem que fazer conta para ver se não vai parar na metade. Se não é hora de... Meu irmão, eu não sou nada contra em você celebrar o que Deus te deu. O problema é você celebrar o que Ele não te deu. Isso é tentar a Deus. Em nome de Jesus vai passar. Isso é... Aprovou, está vendo? É do Senhor. Isso não é fé, isso é tentar a Deus. Pague suas dívidas. Venda a moto. Venda o terreno. Ele não vai me desfazer de patrimônio. Ah, meu irmão, ah, meu irmão Acabei de falar do Brasil que na época das diretas já se vendesse, pagava tudo Hoje não paga 20% Fico imaginando daqui 10 anos Sabe por quê? Porque o que o Brasil gasta de juros por ano Meu irmão, dá para reconstruir uma, uma Europa São centenas de bilhões que o Brasil simplesmente dá para pagar juros de dívida externa e dívida interna. Por que, que ninguém paga? Porque ou muda a nossa política, ou vai continuar desse jeito. Quatro anos eu tenho, o que, que eu posso fazer para agradar os bobinhos? Para eles acreditarem em mim e me dar voto. Aí vai lá, dentadura para um, cesta básica para outro, auxílio família para outro, tal, 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 e aí, não, ele é bom, ele é bom. Tem gente ainda falando, Lula livre, na época do Lula que era bom, você não sabe ler os tempos, o que você está passando hoje é porque ele plantou lá atrás. A única coisa que esse Lula acertou é a frase que ele disse: nunca antes na história desse país. Isso é verdade. Nunca se roubou tanto, nunca se fez tanta tramóia, trambique, mutreta. Prova é que ele está na cadeia. Pega toda a corja petista e vê onde, onde que eles estão. Ou está na cadeia, ou está denunciado, ou já está condenado em primeira instância. Estão ali, ó não pode ver um japonês que... Acho que é o japa da federal. Ele já... Mas o japa já aposentou. É que quem... Já foi picado de cobra tem medo de linguiça. Não pode ver é um japonês é o da federal. E tem gente que acredita, irmão. Não consegue discernir os tempos. Paga tuas dívidas, põe tua casa em ordem. Segunda dica que eu te dou: não manipule as pessoas. Tem gente que fica fazendo as redes sociais Muro das Lamentações O Muro das Lamentações está lá em Jerusalém No país de Israel E tem gente que se faz de coitado E chora as pitangas Ah, porque não sou o quê? Ah, porque eu sou coitadinho Para de ficar manipulando as pessoas A palavra manipulação Tem a mesma raiz no original Da palavra bruxaria Pare de manipular celebre você é filho de Deus tem gente que fica sabe querendo passar a impressão de coitadinho que eu não tenho que eu não para com isso sabe misericórdia irmão é igual sabe aqueles cachorrinho que passa na, na na loja de frango quando tá com aquele a televisãozinha ali sabe mas também é apelação, né? Porque até a gente quando passa a ver aquele franguinho ali, né irmão? Aquelas gotas douradas pra... Aquela deve ser coisa de unção porque... Aquele franguinho ali naquela, naquele, naquele negócio Aquela gota dourada caindo Se tem um cachorrinho ele fica assim Se ele pudesse falar ele chorava Tem crente que é igual tem crente que gosta é isso. aí você olha e fala, ah, ai, 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 oh. para de manipular as pessoas, está errado isso, como é que você quer a bênção de Deus? Deixa eu te dar uma dica diante disso Agonize diante de Deus Para não agonizar diante das pessoas Quando você tem oportunidade no altar De chorar, de se derramar De babar, de cair De falar, Deus tem misericórdia Aí você não faz Mas chegar para o papai e para a mamãe ai, Porque está tão difícil lá em casa O cara já está casado faz 15 anos e fica assim, esticando o cordão umbilical né? O pai tenta cortar, não corta não, pai dá, dá linha, dá linha Fica manipulando Coisa feia Como é que você quer o favor de Deus e a bênção de Deus? Para de manipular as pessoas Ei, pai, corta esse cordão umbilical aí Quarta dica nunca ostente nas redes sociais, Deus tem te dado, glória a Deus, celebre, mas o que Deus te dá não é para você ficar ostentando num país com tantas desigualdades, não combina com o nosso caráter cristão, não é errado ter, mas é errado você ficar ostentando e se orgulhando do que Deus tem te dado o que Deus tem te dado é para você aprender a compartilhar. A ter uma vida como estilo de doação. De repartir. Diga amém. amém. Terceira, quarta dica. Pratique a doação. Pratique a doação. Há uma revelação para mim e para você aqui. Tem gente que fala. Mas eu já dou o meu dízimo. Para que... Repartir, para que Se eu já dou o meu dízimo Como é que você fica fazendo? Você está querendo fazer cumprimento Como é que fala aquele ditado? É cumprimentar com o chapéu dos outros? Dar chapéu? Não, dar esmola com o chapéu dos outros? Não é teu Está se gabando do que? Se do que você tem, Deus fala que 90% é teu por que, que você está se gabando Que está devolvendo os 10% Você não dá os 10%, os 10% Você devolve os 10% É simples Você não está exercendo Nada no estilo de repartir Quando devolve que não é teu É ridículo dos teus, porque meu irmão, quando você já, você já aprendeu aqui nesses nessas semanas. Quando você devolve os 10%, você gera na sua vida financeira, diga, proteção. A Bíblia nos deixa claro que a proteção de Deus se estende sobre as suas finanças. Quando você devolve os 10%, você consagra nesse ato os seus 90. Dos seus noventa, é que o Senhor diz, reparta, reparta. A questão, queridos, é que diante disso surgem quatro perguntas. São elas, quando dar? Segunda, quanto dar? Terceiro, onde dar? E a quarta, para quem ou para que devo dar? E a resposta é muito simples. João 10, 27. Leia comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Essa é uma experiência sua com Deus. Ouça a voz de Deus. Deixa Deus usar você. Às vezes é alguém que está do seu lado Às vezes é um parente, às vezes é um vizinho Às vezes é numa necessidade de alguém da igreja Às vezes são os projetos da igreja Eu não sei Porque quando você, meu irmão, exerce o repartir dos seus 90% É a partir daí que vem a unção da prosperidade Não dos 10 Dos 10 é a proteção Dos 90 é a semente da prosperidade Quem entende isso? Como isso é bom, querido. Repito o que eu disse no início. Eu tenho colocado isso em prática e tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho visto milagres na minha vida. Que eu nunca esperava viver ou experimentar. Eu quero que você experimente isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repito. O que eu tenho sentido no meu espírito é que o Senhor, o senhor ele, ele quer abençoar tanto algumas pessoas aqui. Porque Ele vai te levantar como mantenedores. São tantas coisas que nós precisamos fazer. Se dispõe, ou se disponha, trabalhe, não tenha medo, seja corajoso. Ouça a voz do Espírito. Se prepare, plante, porque o Senhor tem grandes colheitas para cada um de nós, eu creio nisso, Jesus ressurgiu para repartir, bem, diante do que acabei de dizer eu quero concluir essa mensagem falando sobre o texto em questão, mas nós vamos abordar aqui, agora no âmbito sobrenatural. Eu te dei algumas dicas no natural do que você precisa fazer. Agora, meu irmão, vou te dar algumas dicas no sobrenatural. Porque é aqui que você vai ver o milagre acontecer. Você faz a sua parte. Deus faz a dele. Amém? Em primeiro lugar, rapidamente, decida vencer a incredulidade. O versículo 25, quando a gente olha para o Tomé ah, meus irmãos, o Tomé, ele fala, eu só acredito, vendo, e meu irmão, na verdade vai muito além, porque ele diz assim, eu só acredito, tocando, não, vem, não, não basta ver, não basta ver, eu quero tocar, eu quero pôr as minhas mãos, porque ninguém vai me enganar. Não é assim que você já falou? Esses crentes, esses pastores ladrão, vocês que são trouxas, fica dando dinheiro na igreja. Eu não estou aqui para criticar o Tomé não, eu estou aqui para aprender com ele. Porque esse homem, ele, ele, ele aprende. Porque você, Eu vou te falar uma coisa Eles estão dias depois No mesmo lugar Portas trancadas Quem que aparece? Shalom, shalom, shalom E aí galera? Todo mundo fica assim Ai ah, ó Ele veio de novo Fala mestre Jesus meu irmão Ai ah, eu, eu amo Jesus Ai, oh, oh, pss, hey, Jesus não é politicamente correto não Jesus fica assim Ai, tadinho do Tomé, ele vai ficar constrangido comigo P Galera, eu volto depois, a hora que o Tomé não tiver Coitado, ele vai ficar constrangido Tomé, beijo, te amo tá. Não Shalom Ai Tomé, vem, vem, aqui, toca Vai, vai, aqui, vai, aqui, aqui, aqui. vem Vem Tomé, vem, vai ah, eu amo Jesus E tem gente que fala que eu que sou sem anestesia Você tem que conhecer Jesus Irmão O Tomé Você é para Jesus, se chuva Um, dois, três, quatro Você é para aplaudir mais uma vez Parece chuva, né Peque, peque, peque Ai, vocês são demais Irmão sabe o que, que me toca, o que me toca é que o Tomé, que disse, eu tenho que tocar, ele vence a incredulidade, ele, não, ele se rende, Jesus só provoca, ele já blum, se rende, em nome de Jesus vença a tua incredulidade, você quer ter uma vida próspera, vença a incredulidade, você está com dificuldade para aplicar os princípios do 10% que é do Senhor? Vença a incredulidade Você está precisando de fé, você não consegue acreditar que o repartir é um estilo de vida para ter uma vida abençoada Vença a incredulidade Você que disse, eu só acredito, vendo, tocando Se arrependa hoje diante do Senhor e diga, Jesus, eu decido crer em ti eu decido crer no que o Senhor falou. Eu decido crer nos teus princípios. Segundo, acredite no sobrenatural. Jesus chega e diz, paz, seja com vocês. De repente, não precisa abrir porta, é um Jesus glorificado. É diferente. Antigamente as pessoas, aqui tu falando na época de Jesus, o Jesus glorificado não é a mesma aparência, exatamente do Jesus que andava com eles, o Jesus que caminhou por três anos com eles, era um Jesus homem, sabe, com, com, com todas as deficiências da humanidade, no que diz respeito a limitações nossa como seres humanos, e a última visão que tiveram de Jesus, foi um Jesus desfigurado, um Jesus que tinha apanhado, todo inchado, roxo, e de repente esse Jesus, é um Jesus glorificado, é um Jesus que não tem que abrir porta para entrar É um Jesus, irmão, que é a primícia dos que dormem Um, um corpo, um, uma aparência que... Meu, uau Tanto que as primeiras pessoas que viram Jesus Lembra dos dois no caminho de Emmaus? Não conhece e reconhece não, come, não consegue reconhecer Aí depois, era Jesus Era Jesus, era Ele o coração ardia, o espírito testificava Meu irmão, nesse momento O Tomé decide crer no sobrenatural Ele não fica perguntando Lembra Jesus, mas Não, vamos conversar primeiro Faz uns sinais aí, deixa eu ver Jesus fala Ele crê no sobrenatural Ele dá um passo de fé os princípios de Deus Nem sempre fazem sentido Mas sempre funcionam Você tem que crer no sobrenatural Terceiro, decida crer Decida crer Creia Creia você tem que declarar, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo o Senhor é aquele que me supre o Senhor é aquele que vai cuidar de cada um de nós conversando com um dos nossos empresários aqui nessa igreja ele falou, já, falou, pastor estou distribuindo mais essa carga aqui para o supermercado e acabou ali me mandou uma foto, pastor, só tem os barcão que ele gosta de pescar só ficou os barcos Agora, sabe o que ele me disse? Esse, esses irmãos falaram assim: eles não, eles não mandaram recado, pastor. A gente está desesperado, a gente não sabe o que vai acontecer. Ora por nós: que agora a, 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 a vaca nem já, já saiu do brejo, já afundou de novo. Ele falou assim: pastor, agora está nas mãos do Senhor. Sabe o que ele falou para mim? Eu vou pescar, né, meu lindão? Rapaz, mas você é empresário, você não tem mercadoria para vender, você tem funcionário para pagar, você tem um monte de coisa para fazer. É que ele confia num Deus que é soberano, ele decidiu crer. Quarto, constate os milagres de Jesus. Você, meu irmão só será um colecionador de milagres se decidir obedecer, se decidir obedecer, disse Tomé, Senhor meu, Deus meu, a partir desse momento esse homem começa num novo nível no relacionamento dele com Deus, Está na hora de você começar a constatar os milagres de Jesus na sua vida. Todo mundo quer ter testemunho para dar, mas ninguém quer passar pela prova. Você já parou? Meu irmão, todo mundo quer vitória, me dá vitória, me dá vitória. Ou é alguém apaixonado pela vitória que quer casar. Ou se você de fato quer passar por uma vitória na sua vida, lembre-se que para ter vitória tem que passar pela luta. Só tem história para contar quem decide crer, obedecer. E aí você pode começar a constatar os milagres de Deus na sua vida. Quinto. Decida crer para ver. E não o contrário. Crer para ver. Na fé cristã, primeiro vem o crer. Depois o ver. Diga amém. Hebreus 11, versículo 6. Leia para você guardar bem este texto. Sem fé... É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Glória a Deus. Sexto e último. Olha o pessoal do Louvor chegando. Sexto e último. Eu de você já ficava em pé. Que eu vou terminar. Orando por sua vida. Porque pai que ama bate, mas depois assopra. É ou não é? A gente bate mais, a... igual o a... ó, igual Quando passava mertiolato na gente. Ela... Uf, uf. Pastor é assim também. A gente bate mais assopra. A gente bate porque quer ver a igreja romper. Viver o melhor desfrute da vida abençoada, coloque em prática, primeiro no âmbito natural, onde você precisa esforçar-se, colocar casa em ordem, e depois no sobrenatural, crendo no sobrenatural de Deus, a consequência é desfrutar, desfrute de uma vida abençoada, você vai viver, fidelidade, você viverá, uma vida de generosidade, repartindo, Talvez você ainda nem seguiu o meu conselho de dar algo para alguém. Quem naquelas mensagens que eu já preguei, quando eu disse, procure algo que você tem e abençoe alguém. Quem teve essa experiência de abençoar, de, de, de repartir, de dar algo para alguém? Levante a mão que eu quero. Glória a Deus, glória a Deus. Mas há tantas pessoas que aí precisam fazer essa experiência tenha um estilo de vida generoso, de repartir, pastor, meu irmão, em nome de Jesus, você tem que tirar essa mente da escassez e colocar a sua mente na abundância, o ambiente do reino é o um ambiente de abundância Pare de ficar Porque vai faltar, vai faltar Eu já compartilhei tantas experiências minhas aqui Tinha dois pacotes de arroz Quatro latas de óleo Deus disse, dá metade Lembra que eu falei que eu repreendi o, o diabo Achando que era o diabo que estava falando Mas não era, era o Espírito Santo E eu obedeci E Deus fez infinitamente mais eu não estou falando para você ser inconsequente. Eu estou dizendo que as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. E às vezes Jesus vai dizer para você: reparta, reparta. Pega aquela aquele sapato bacana, porque para mulher acho que não tem não tem desafio maior. Pega aquele sapato, pega, irmã, em nome de Jesus. Eu estou sentindo que é uma bota, irmã Você falou assim, eu estou esperando chegar o frio para usar Eu estou sentindo que é espiritual eu falei, Pois aquela bota que você guardou o ano inteiro para usar Você não vai usar, você vai dar para alguém você já sabe quem é Repartir como estilo de vida Repartir como estilo de vida E não é você dar e falar assim, Deus vai me dar uma outra mais bonita. Às vezes Deus só quer nos ensinar. Imagine, meu irmão, essa consciência, tomar conta da igreja, começar a se alastrar pelos seus bairros, onde você mora. O favor de Deus sendo derramado esse avivamento. Às vezes, nós precisamos fazer isso só para matar a avareza dentro da gente. Às vezes, às vezes Deus está mandando a gente fazer, não é porque o outro precisa. É para abençoar a minha vida. E a bênção que eu preciso, nem sempre é receber algo mais de Deus. É só eu mortificar a carne e matar a avareza. O egocentrismo e gerar um coração generoso para repartir tantas coisas que você pode fazer às vezes você vai estar no supermercado a Ana falou para mim que algumas vezes ela está no mercado e, e, e meu irmão a gente faz conta como todo mundo faz pensa num sorvete, que eu já não tomo sorvete tem uns anos, não estou falando isso para você me dar não, porque eu não estou tomando sorvete nem doce nem massa, outro, outro dia o pastor Wilson fez, falou do pastel, eu realmente, quem não gosta de pastel eu também, só que eu não estou comendo massa, está no um propósito e, e, e aí ele ouviram ele falando e fizeram uns pastéis pastor, a gente fez pastel para o senhor não estou comendo, então o que eu vou falar aqui não é para você me dar não, não é isso se você me der, eu vou ter que abençoar alguém. Mas falaram assim para mim: Não tem sorvete igual o das Hagendas? Hã? Hagen das Ele falou que é para dar para eles. Aí eu falei assim: Pastor, é bom demais. Aí eu falei: Então, eu vou comer esse treino aí. Aí eu cheguei lá, tinha uma geladeira, das Aí eu li o haguendas. A hora que eu fui pegar, Ana falou assim: Olha o preço. Aí eu deixo o Hagendai Aí você vai ser devagar A Hagen Hagendai Arreda, a Hagen arreda, Hagendai Você é besta, rapaz, um negocinho desse tamanho Era 15 conto, 20 conto Falei, o quê? O quê? Aí eu outra vez Falei, pois agora Agora vou dar de rico Eu vou esbanjar, vou comprar um Hagendai Pois eu fui no supermercado pronto para comprar o raguendaz Porque alguém já tinha me falado Você já comeu pastor? Eu falei ainda não Você tem que comer pastor É demais Quando você põe a colherada aqui na boca É um trem Aí eu falei então eu vou Agora eu vou Eu cheguei meu irmão de novo A hora que eu fui na geladeira Eu falei para ele não tem coragem Pois até hoje eu não comi esse de Irmão A gente faz conta Todo mundo faz. E a pastora Ana já, já contou, acho que aqui é a experiência: ela no supermercado falou que ela gosta de chocolate. Aí ela tem um chocolate lá que eu não sei o nome. E eu não entendo chocolate, que eu não como chocolate. Ela falou assim: chocolate caro. Caro. Aí ela falou assim: um dia eu te pego. Ah, um dia eu te pego. Um dia eu te pego. A minha irmã, ela foi mais corajosa que eu. E eu não consegui pegar o raga ainda mas ela foi lá e falou, pois hoje eu te pego Ela catou Ela falou assim, eu vou comer E ela falou, vou comer sozinha E na hora que ela está indo para o caixa, o Espírito Santo falou assim Para ela não é para você comer, é para você dar para a moça do caixa Aí ela de novo falou assim, está tá repreendido na minha vida Essa voz do acusador, esse saqueador que Você é coisa do saqueador, é do inimigo Hã? Tá repreendido saqueador O Espírito Santo falou assim Você vai dar Meu irmão Pastor Ana tem muito discernimento Ela sabia que era o Espírito de Deus falando Quando chega na do caixa Ela deixou o raio do, 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 do chocolatinho lá Tipo o cara Cara Deixou por último, a hora que passa por último, a moça entrega. Ela fala assim: esse aqui é para você, o Espírito Santo mandou dar para você. A moça do caixa começou a se emocionar e falar assim: eu sempre tive o sonho de comer esse chocolate, mas eu nunca tive dinheiro. O segredo de uma vida abençoada. É você ter generosidade e repartir daquilo que Deus te tem dado Experimente isso na sua vida em nome de Jesus Deus eu abençoo o seu povo nessa noite Eu os abençoo para que coloquem em prática tudo o que eles ouviram nestas semanas Que eles tenham uma vida de fidelidade e uma vida de doação, de generosidade Multiplique Senhor, prospere as vidas deles suas empresas, seus trabalhos Seus celeiros Pois são como árvores plantadas Junto a ribeiros de águas correntes Cujas folhas não murcham Dão frutos na estação certa E onde eles colocarem suas mãos Prosperará Eu os abençoo com todas as sortes de bênçãos Levantem homens e mulheres No meio do teu povo aqui Que vão marcar esta geração Vão impactar esta geração Sustentarão a sua obra Senhor eu os abençoo Que o teu amor A graça maravilhosa de Jesus As doces e ricas Consolações do Espírito Santo Assim como a sua íntima amizade vos sejam multiplicados Hoje e para todos sempre Amém Aleluia Está ligado na terra. Está ligado no céu. Um beijo no seu coração.